0: Hola a todos, hoy en la clase de Compromiso Social vamos a hablar de las habilidades éticas frente al reto de la globalización. Y para hablar de esto, pues primero tenemos que identificar qué es la globalización. Se entiende por globalización que es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, que unen sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociopolíticas que les brindan un carácter global. Cuando algo le afecta a un país, inevitablemente va a terminar afectando a otros más que estén en esta relación de interdependencia. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización de la cultura política. Una de las grandes herramientas de la globalización es la tecnología de la información. Este proceso tiene que ver con la civilización occidental y se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea que es desde la mitad del siglo XX hasta el siglo XXI y lo que, vamos, lo que llevamos del siglo XXI Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. Mientras tanto, en la política de hoy en día, los gobiernos van perdiendo atribuciones en algunos ámbitos que son tomados por la sociedad civil, en un fenómeno que se ha denominado sociedad red. El activismo también tiene que ver con la globalización, porque cada vez la gente está más informada y cada vez tiene más formas de expresar su agrado o desagrado de las cuestiones políticas de su país o del mundo. Geopolíticamente el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales, como lo es China, por ejemplo, y las relaciones internacionales La sociedad civil también toma protagonismo en el debate internacional a través de organizaciones no gubernamentales o internacionales, como la, son, eh, la ONU o cualquier otra organización que, esté, que vea por la población a nivel internacional la valoración positiva o negativa de este fenómeno, o la inclusión de definiciones alternas o características adicionales para resaltar alguna inclusión de algún juicio de valor, pueden variar según la ideología del interlocutor. Esto porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras en otros ha despertado un profundo rechazo. Antiglobalización, se le dice. Ha habido también posturas eclécticas y moderadas. La globalización... En, es un hecho, es una cuestión que está ocurriendo, es una cuestión que se da a través de la tecnología y la forma en la que hemos ido evolucionando como sociedades, pero tiene tanto sus cosas positivas como negativas. Entonces, dependiendo de quién esté analizando este tema, es, si van a encontrar eh, una visión positiva o negativa. En este contexto, la economía tradicional necesariamente sufre cambios importantes que exigen un reconocimiento de nuevas opciones y estrategias que permitan a todos los actores potenciar sus ideas, proyectos e inversiones, siempre y cuando comprendan las condiciones de una economía globalizada. Una economía global cuenta con cuatro características fundamentales, las cuales deben ser comprendidas y analizadas por los diferentes participantes del mundo globalizado. ...como condición necesaria para repensar sus estructuras de negocio. Primero, la economía no tiene fronteras. En esta época, eh, muchas empresas aspiran a ser internacionales. ¿no? Gracias al desarrollo de telecomunicaciones, el desarrollo del Internet... ...y el avance de las tecnologías de la información, es que esto puede ser posible. Segundo, la economía global es invisible. Una condición derivada de la característica anterior... ...pues las acciones sobre los mercados ahora se realizan por medios electrónicos... Los flujos de capitales avanzan de un continente a otro, alimentando economías y fortaleciendo negocios. Tres, la economía global está tecnológicamente conectada. La economía global se contextualiza en servicios de información de valor agregado que ofrecen el mayor capital y beneficio a sus usuarios, creando redes virtuales y servicios 24, /7, 24 horas 7, 7 días de la semana que abren el camino a relaciones permanentes e iniciativas innovadoras. Esto ha cambiado obviamente la forma en la que se consume también, porque si puedes comprar un cuaderno en Amazon a las 3 de la mañana porque se te ocurrió empezar a pintar, empezar a dibujar, eh, eso va a ser un beneficio para Amazon, que tú tengas esa posibilidad de comprar en cualquier momento posible. Y, por último, la economía global se mide en múltiplos. Los múltiplos son signos que los accionistas transmiten a la dirección de la empresa con el fin de que apunte a las oportunidades de negocios en el horizonte. Esta característica exige de los actores la capacidad de ver a futuro y tener valentía en crear ese futuro. No es posible una economía global sin la capacidad de innovación y perspectiva permanente de la red invisible de conocimiento y experiencia propia de un mundo interconectado. Esto se puede ver muy ejemplificado en el mundo de la moda en el que siempre están en la temporada que sigue y tratan de ver cuáles van a ser las modas, cuáles van a ser las cosas que van a querer usar las mujeres o los hombres o los niños en dicha temporada, qué es lo que va a ser más atractivo en esa temporada, etcétera, etcétera. La, la moda no solo impone, sino que también busca dentro de la sociedad... Que es lo que sigue? La globalización es un proceso imparable al que están impulsando en forma definitiva la tecnología y el afán humano y económico por romper barreras. En este entorno en el que la competitividad, el consumismo o la lógica de los resultados se erigen como principios generales de funcionamiento, los directivos necesitan afianzar algunos valores, creencias y su propia personalidad para no perder la orientación y las referencias necesarias. El afán por la globalización no debe de hacer que se pierda de vista que el hombre es un ser espiritual y corpóreo que necesita una serie de coordenadas espaciotemporales para existir y que le sirven a la vez de referencia en su actuación para no perderse. Muchas veces las empresas buscan tener un beneficio económico, un crecimiento, y se pierden los valores y la ética de la empresa. La globalización tiene muchas cosas a favor. Abre infinitas posibilidades de actuación, la supresión de barreras y de límites es siempre algo bueno para favorecer la libertad humana, pero al mismo tiempo se corre el peligro de perderse en un mundo que de pronto se torna inmediato. Esa es la idea del Global Village o de la Villa Global. El mundo entero se vuelve del tamaño de una aldea. Todo está al alcance de la mano, todo es inmediato, todo es fácil, todo es instantáneo. Sin embargo, el problema es que se puede perder la perspectiva porque todo está a la misma distancia. Lo lejano y lo cercano se confunden. Así que ahora vamos a ver unos principios éticos para la globalización. Estos deberían de tenerse en cuenta si se quiere adoptar una actitud éticamente comprometida en la sociedad actual. Primero tendríamos el principio personalista. Este principio se enuncia de siguiente modo. La persona es siempre un valor en sí misma y por sí misma y, como tal, exige ser considerada y tratada. Esto equivale a decir, en términos negativos, que la persona nunca puede ser utilizada como objeto de propiedad o con fines utilitarios. Como vimos en la clase pasada, esto muchas veces se deja de lado, no se toma en cuenta y se utilizan, por ejemplo, las sweatshops de las que hablábamos en las eh, diapositivas de la semana pasada, en las que se niega y se invisibiliza el derecho, los derechos laborales y los derechos humanos de muchas personas en talleres esclavos, en los que muchas veces viven, en los que muchas veces trabajan una cantidad de horas poco saludables, en condiciones peligrosas para la salud y para el cuerpo, y bueno, un montón de cosas, ¿no? La actividad de la empresa debe orientarse al desarrollo del individuo. Esto tiene, que, esto tiene relación con los empleados de la empresa que tienen una serie de derechos como el salario justo, puestos de trabajo digno, desarrollo personal, etcétera, etcétera, que deben respetarse. Pero también se relaciona con otros stakeholders de la empresa, con los clientes, a quienes hay que proporcionar un servicio y un producto que no solo sea útil, sino también bueno, es decir, que contribuya a su desarrollo, y con los proveedores y demás stakeholders para los cuales se tienen que cumplir obligaciones de justicia. Muchas veces también se ha hablado de la obsolescencia programada. Eso viene a romper también con la ética de la empresa. Cuando tú creas un producto que sabes que se va a descomponer en tres meses para que el cliente lo vuelva a comprar. Eso también es algo que afecta a los stakeholders. No todo lo técnicamente posible debe hacerse. Hay cosas que aunque sean técnicamente posibles, deben evitarse. Porque pueden suponer un deterioro para las personas. Luego tenemos el principio de orientación al bien común. Una dirección de empresas éticamente responsable debe de tener este objetivo. La orientación al bien común estimula a la persona y a la empresa a ir más allá de los intereses particulares y a buscar aquello que es bueno para el conjunto de la sociedad. La postura que sostiene que la empresa cumple con su responsabilidad social solo con generar beneficio ignora la compleja realidad de lo que es la empresa. La orientación al bien común tiene como dos puntos de referencia propios el principio de la solidaridad y el principio de la subsidiariedad. El primero reclama por parte de la empresa la obligación de actuar pensando en el bien de la sociedad. El segundo justifica el derecho de actuar libremente en aquello que se tiene capacidad de actuación. Luego tenemos el principio de orden de responsabilidades. Este principio ayuda a no perderse en el sentido de la responsabilidad y a señalar prioridades en las acciones. En el cumplimiento de las responsabilidades se puede caer tanto en posturas minimalistas como conformarse con responder con lo que afecta directamente a la empresa, eh, como en posturas maximalistas, sentirse responsable de todo lo que sucede. Para hallar un término medio entre estos dos extremos, el principio de responsabilidad lleva a pensar en lo que es próximo. El sentido de responsabilidad lleva a ocuparse de aquellas cuestiones que dependen directamente del individuo. Si la orientación al bien común supone un momento de expansión de la responsabilidad propia, el orden de responsabilidades ayuda a dar prioridades, empezando por aquello que está más cerca. Principio de prudencia directiva las decisiones empresariales tienen una gran complejidad porque el directivo necesita considerar muchas variables antes de tomar una decisión. El directivo que piensa es el que prevé, el que sabe adelantarse a las situaciones de otra forma y no se limita a dejarse llevar por las circunstancias. Cada decisión es un proceso en el que se pone en relación los principios y valores propios, las ideas generales, con las circunstancias concretas de la situación y se emite un juicio que lleva a afirmar que esto está bien o que esto está mal. Como en cada situación las circunstancias cambian, no hay dos situaciones iguales. No es posible actuar solo con grandes principios, sino que en cada situación es necesario considerar todas las circunstancias, todos los factores posibles. Sin principios tampoco se puede concluir nada, o mejor dicho, se puede concluir cualquier cosa. A partir de esos principios es que puede desarrollarse toda ética empresarial. Ahora lo que vamos a ver va a ser un caso práctico del que van a tener que responder unas preguntas.